0: Здравствуйте, меня зовут Аня Федорова, вы слушаете подкаст «Звук Победы». Сегодня у нас в гостях молодой ученый Лейденского университета, руководитель цифровых проектов в образовании Катя Дмитриева. Мы вспомним Катину бабушку, легендарную летчицу полка Марины Росковой, а также между делом обсудим направление развития цифрового образования в России.
1: Это подкаст «Звук Победы». Часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Анни Федоровой и Максима Макарчева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значении для молодых поколений сегодня.
0: Так, На этот раз мы поговорим с Катей Дмитриевой, и это будет интересно, потому что мы будем разговаривать о каких-то вещах, мы почти коллеги, поэтому мы будем говорить о чем-то, что касается нашей профессиональной деятельности, но что еще лучше, мы будем говорить о Катиной семье, потому что у нее фантастическая абсолютная история. Расскажи нам, пожалуйста, сейчас про бабушку, про дедушку. Мне кажется, интереснее всего про бабушку.
1: Да, спасибо большое, что ты как раз хочешь, чтобы я рассказала про бабушку, потому что меня назвали в честь нее, это очевидно. Маминовый брат назвали в честь дедушки. Но вот бабушка для меня, наверное, такое самое большое яркое воспоминание. Во-первых... Очень много историй связано с ней. Я бы хотела бы несколько рассказать. Во-первых, она легендарная летчица из полка Марины Росковой. Была командиром звена и пикирующим бомбардировщиком уже с 18 лет. Что я когда думаю, боже мой, чем же я занималась 18 лет, мне, конечно, становится стыдно. Ее состав, э- экипаж прошел через всю войну, и она летала на П-2, который прошел через ней через все это время. И единственное, что было заменено в самолете, это детали. Вот, это единственная была такая история. Вот, еще бабушка рассказывала, что, чтобы попасть в полк Марины, надо было, чтобы было тысяча часов налета, у нее было только сто, mm-hmm. и она, соответственно, приплюсовала себе этот нолик. И, таким, да, и таким образом попала на фронт. Время такое было, очень хотели. Все очень хотели, все рвали. Да, все очень хотели. И вот есть маленькая история из книги про «Ласточек Победы». Я, если дадите, возможно, зачитаю. Пожалуйста. Как-то на деревне низко пролетал самолет и сел за околицей. Все побежали туда. И, как всегда, впереди мы, молодые ребята и пацаны. Попытались забраться в самолет, но нас отогнали. Глазели на него со стороны несколько часов, как на какое-то чудо, просто разинув рты. С тех пор по ночам я часто летала на каких-то фантастических аэропланах. К мне захотелось стать летчиком. И мне кажется, тогда сейчас э, мы смотрим на самолет, для нас такая обыденность, а для них это был целый космос. А, следующая история, а, причем я буквально на днях созвонилась со всей своей семьей, и все меня попросили рассказать именно эту историю: а, что на взлете у бабушки отказал мотор. Ей тогда было буквально 20 лет, Марина Роскова уже не стала, и она стала м- командиром звена и, соответственно, отвечала полностью за самолет. И пришлось с бомбой садиться на брюхо самолета. И на стоянке все и ж... и замерли и ждут взрывы, когда он произойдет, и поняли, что просто ничего... этот самолет уже посадить невозможно. Но в итоге поле, облако пыли, тишина. И вот бабушка рассказывала, что ее стрелок Родиска, по-моему, звали Тоня. Да, тоська хохлова, прошу прощения, вот, что она вылезла на фрезеряж, достала пудреницу и сказала моей бабушке, Катя, ну как же ты здесь напылила? И потом эта история ходила как анекдот, и ее бабушка пересказывала, соответственно, там моему дедушке и всей семье. И Какие же они были замечательные, что они сажали самолеты с бомбами и все равно были такими трогательными, живыми, умели
0: любить и... Обострены все чувства, как будто были... Наверное, сейчас мы, как современные люди, можем сказать, что ну, это состояние шока, то есть такая реакция несколько неадекватная, да? люди на волоске от смерти, и вдруг пудреница, и... Ну что, что Катя, как же ты здесь напылила? Да, так и есть. Ты бабушку застала?
1: Я застала бабушку, где-то до 6 лет она была со мной, и мы жили у нее в квартире на Ленинском, собирались каждый Новый год, каждый праздник, как же 9 мая для нас это было большое событие. К нам очень часто приезжали всякие репортеры, снимали нас. Осталось очень замечательное видео, где бабушка представляет всю семью, которая просто огромная. Там бабушки, дедушки, прабабушки, моя мама, ее брат, я, по другой линии дедушки, бабушки, тети, дяди. И, конечно, эти воспоминания нереальны. Мой дедушка, кстати, тоже вчера мне рассказал историю, которую я не знала, что когда он родился, бабушка Катя, дедушка Илюша были в Болгарии. Они еще не успели доехать до Москвы да, и вернуться с фронта. И вот дедушка рвал где-то в Болгарии цветы с клумбы быстрее, чтобы принести бабушке. Его остановил полицейский. Он сказал, вот у меня родился сын. И этот полицейский начал помогать ему собирать эти цветы, отнес бабушки. и, ну, вот тоже такой вайб романтики.
0: Слушай, это такие все чудесные истории. Это вот история большого стола, большой семьи. И что-то, что мы несем и храним очень нежно. Да? У людей уже нету с нами рядом. Мне это очень близко. Это очень похоже на мою семью. тоже У нас также было. Уже нет ни бабушки, ни дедушки. А воспоминания остаются. Я тебя хочу спросить о том, чем ты на самом деле занимаешься. Расскажи.
1: Ну, у меня... История, связана с образованием, которая началась, наверное, три года назад, когда я вернулась из Голландии и не знала, куда себя применить. Поехала учиться на Digital Media Technologies, работая в издательском доме «Конденаст», всегда хотела писать. А когда вернулась, вайп этот прошел, поняла, что принт умирает и надо куда-то себя применять в полезные русла. И так получилось, что меня взяли в департамент образования города Москвы, в тот отсек, который занимался как раз развитием войти образования, в всякими хакатонами и прочим. А мне как раз голландская тема к этому и привела в какой-то момент. Вот. И я стала таким организатором и ходовиком хакатонов в Москве и начала устраивать всевозможные... Олимпиады для учителей информатики, IT-суббота для детей, разные курсы, кружки, все-все-все, что было бы связано с IT. Вот. И много пообщавшись с московскими учителями, ворвалась в эту тему. И как раз одновременно с этим начался проект национальный проект образования, который приурочен к майским указам президента Путина в прошлом году, в мае. И вот он вступил где-то, уже почти год, наверное, назад в силу. И есть ведомственный проектный офис, который осуществляет федеральные проекты. И, в общем-то, в этом офисе
0: я и работаю. Звучит официально, но и на самом деле я слежу за тобой очень внимательно в соцсетях. Сразу видно, что ты со сторителлингом абсолютно на ты, потому что интересно рассказываешь про все. И про спорт, и про то, чем ты занимаешься профессионально. И следить интересно. Я когда смотрю за тем, что ты пишешь, у меня полное складывается ощущение, что все двигается, и двигается очень хорошо, и меняется, и образование не стоит на месте. Хотя при этом мы все равно живем под этим каким-то зонтиком того, что у нас все плохо в России, нету света в конце туннеля. Расскажи, это так или это миф?
1: Ну, вообще, русский человек привык все видеть по-разному, в разных тонах. И когда кто-то думает, что все загибается, второй человек пытается создать вокруг себя позитивный мир. И, создавая позитивный мир вокруг себя, видит, что его сосед также пытается создать позитивный мир. Посади дерево, и твой сосед посадит следующее дерево. Я видела ситуацию в Голландии. Я видела ситуацию в других частях мира, я очень много путешествовала. И как бы пенять на Россию, что это у нас все плохо, на самом деле это не так. Гуманитарная система голландских университетов тоже находится в раздрае, чего не могу сказать о российской системе. И мы все должны помнить, что на самом деле в 90-е мы пережили такое время, когда наука, когда образование было ничем не подкреплено, у нас не было абсолютного фундамента, он разрушился, и наша профессура страдала, страдали университеты. И, тем не менее, из этого время мы выбрались. И то, что происходит сейчас, это картина позитивная. Я могу это сказать как человек, который видит абсолютно разные вещи. Да, есть проблемы они в основном на региональном уровне. Именно поэтому есть этот проект. Он звучит очень официально, национальный проект образования. Мне всегда хочется перевести все на какой-то такой нормальный человеческий русский язык. Например, для этого мы создали платформу, где замминистра может ответить на какие-то вопросы, связанные с федеральными проектами. А где эта
0: платформа? Что это за платформа?
1: Это платформа projectобразование.ru и там мы пытались я в том числе, таким человеческим языком донести, что происходит и как этим можно воспользоваться. И любой желающий, и учитель, и родитель может задать свой вопрос в рамках реализации.
0: Мы наш проект задумали для ребят, для поколения, у которых уже нет прямой связи. Они не застали этих людей, они уже родились позже. такой прямой, теплой связи просто не существует. Каким образом передавать это, не превращая это в какую-то конъюнктурную, бюрократическую, э, грустную историю? Вот мы ломали голову, решили сделать э, страницы Победы. Э, И здесь Digital идет нам навстречу. Расскажи мне с точки зрения, может быть, э, того, чем ты занимаешься, вот шанс есть у а нас есть надежда, или все равно в какой-то момент пройдет вот точка, точка невозврата, и это тоже этот проект обречен на то, чтобы стать чем-то таким неживым и совершенно системным.
1: Ну, познакомься с несколькими вашими проектами. На самом деле уже давно слежу. И вот сейчас, узнав про победу, я отправила своему брату, которому. Он, на самом деле, и слушал и подкаст с лётчицами, и каждый раз, когда происходит какой-то разговор о войне, о бабушке, он очень чувственно к этому относится, и он это помнит. И мне кажется, что как раз такие семьи, как твоя, как моя, как семьи, которые это пережили, и к этому так... Серьезно, и с любовью, и трепетом относятся, они как раз и могут нести дальше эту информацию. За счет того, что вы создали как раз такой цифровой проект, он может помогать вот этим новым детям, которые все воспринимают лучше с гаджетов и экранов, эту информацию тоже в себя каким-то образом закладывать. Мне очень понравилось, как действительно это разделили на такие маленькие вещи там как шрифты и подкасты которые на самом деле никогда раньше до этого никто не думал и не обдумывал, зачем это вообще нужно именно такими вот защелочками мне кажется это должно заходить в головы ребят потому что мы должны их научиться научить учить учиться именно вот и как раз вот такими проектами которые не учебник который которым тебя бьет по голове учителя я всем
0: думаю как мы будем их учить учиться если мы с ними разговариваем фактически на разных языках вот кто я сейчас я к ним приду я человек который учился в школе у нас не то чтобы интернет у нас не было СМС мы ходили с пейджерами а до этого даже вообще <звонились> видишь, ты уже, ты уже даже нас считаешь
1: древними. Представляешь, вот учителя в школе, я сейчас просто вижу вот этот пласт в различных регионах в субъектах. Какие учителя разные, как они по-разному реагируют на то, что мы им завезли там какие-нибудь 3D-принтеры и пытаемся им объяснить, что можно там учиться с с помощью всяких классных маркетплейсов образовательных. И они на нас смотрят такими глазами, я понимаю, что, боже, они же не могут перенести вот эту информацию в грамотном виде, их уже дети могут учить. И вот это самая главная проблема ГЭП. Но как раз вот такие проекты, как ваш, возможно, в, в отсутствии учителя, могли бы дополнять знания ребенка, и если бы были какие-то системы, они сейчас создаются, например,
0: такие как Marketplace. Когда мы работаем с детьми и рассказываем о своих проектах, дети у нас очень разные, от 13 до 30 лет студенты, обычно всегда появляется интерес, потому что, в общем-то, наверное, ключевая фаза, с которой мы работаем, это интерактив. Мы очень много, конечно же, берем на себя, как люди с профессиональным журналистским образованием, мы очень строго следим за тем, что мы рассказываем и какими источниками пользуемся, но мы всегда даем возможность нашей аудитории вместе с нами что-то тоже обязательно посоздавать. И это, конечно, тут же подогревает интерес. У у твоих проектов есть какой-то опыт работы с интерактивом? Расскажи об этом чуть-чуть, если можешь. Ну,
1: Дело в том, что те проекты, которые мы делаем сейчас, они будут иметь выхлоп где-то только в следующем году, потому что сейчас идет разработка первых MVP, первых прототипов, поэтому сейчас в этом году ее нет. Конечно же, мы можем зайти, например, в такую систему РЭШ, это Российская электронная школа, где уже можно, например, погулять по Третьяковской галерее и практически в любой музей попасть и по нему виртуально погулять. Поэтому это потихоньку, степ-бай-степ, оно появляется. Кто-то сетует на то, что у нас все так долго делается, но на самом деле, если взять вот эту огромную систему российскую и просто понять, что это нужно довести до каждой школы, до каждого региона, например, у нас есть очень большая цель, нельзя так говорить, одна из наших глобальных целей сейчас это то что там до 20-22 года будет проведен стопроцентный интернет в школах mm-hmm. то есть о каких digital проектах мы можем говорить когда если реально не везде еще есть интернет. Да. и на самом деле для меня это было самый самый большой шок когда я начала работать в образовании когда мне вдруг сказали что в во многих селах и деревнях нет интернета не просто в школе а за ним нужно еще идти не просто к себе домой а в какое-то определенное место где там, его смогли провести, и то это все с очень маленькой скоростью. Поэтому сейчас, конечно, нереальные силы заложены на то, чтобы в первую очередь, к 2024 году 100% будет покрытие интернета по всей России, во всех образовательных организациях, но все равно, даже при этом, скорость в селах будет не такая быстрая, как в городах, и это тоже играет свою большую роль.
0: Абсолютно, потому что даже... Если сравнивать с тем, что мы создаем, какой мы придумываем контент для аудитории, у нас, конечно, всегда бывают какие-то такие тяжелые, интересные вещи, типа 3D-видео или еще что-то, это просто не запустится, не загрузится. Но, тем не менее, я за что люблю трансмедийные проекты, за то, что каждая отдельная составляющая, она настолько цельная, что даже те... Ребята, молодые люди, пожилые люди, кто угодно, у кого будет доступ только к текстовым файлам, даже если у них не запустятся картинки, крестиком останутся на экране, они получат хорошую, качественную информацию, совершенно обособленную. Поэтому это тоже очень важно держать в голове, если вы что-то начинаете создавать такое диджитал, насколько... Прямой, быстрый и активный доступ будет у вашего потребителя, потому что если это будет а, учительно долго, то... Наш
1: Unixeling Point вот в данный момент, который долго и до меня в том числе доходил, это то, что надо сделать максимально простой доступ к бизнесу, ко всем тем продуктам и системам, которые мы делаем. Их достаточно большое количество, то есть это начиная от того, что у нас будет большой дата хаб, который занимается данными У нас будет такая HeadHunter, цифровая платформа отдел кадров для учителей, где они будут искать свою работу Будет Marketplace, про который я уже рассказала будет афиша образовательных услуг, где дети могут записаться на различные курсы, мастер-классы, лекции Какие-то дополнительные образования и прочее Этих систем достаточно много, и э, вот этот вот открытый доступ, э, он должен э, работать. Он должен
0: работать. У нас слушатели, они зрители, поэтому они не могут тебя сейчас видеть, они не видят, как сильно у тебя округляются глаза, и я вижу, что в них происходит вот это вот сложно сочиненное архитектурное мышление, когда люди абстрактные начинают сочинять схемы, того, чего еще не существует. Это очень вдохновляет сильно. Мне хотелось, чтобы наш с тобой разговор был вот именно так структурирован, как сейчас, когда мы вспоминаем историю твоей семьи, а потом перепрыгиваем на эти новые технологии, которые через два года этот подкаст кто-нибудь послушает, и будет смешно. Потому что ну, мы уже сейчас обсуждаем какие-то вещи, которые... Это все вот сию секунду, и все меняется, и платформа из-под ног уходит. И я бы хотела, чтобы ты вместе со мной сейчас создала для себя такой определенный портрет. Вот представь, что ты бы сейчас встретилась со своей бабушкой, а она молодая, ну, допустим, ей не 18, но к нам поближе, да, так ближе к 30. И тебе нужно ей рассказать, кто ты. Кто ты и чем ты занимаешься? Расскажи. Ой. Я бы назвала бы
1: свою бабушку Бати, потому что так называется глава в книжке, про которую мне написано. Я бы сказала, моя бабулечка-батя. Я, наверное, такая же, как и ты. Такая же семейная, такая же теплая, такая же открытая и добрая, но с помощью, наверное, истории о тебе сделала свою жизнь И свой подход к людям, окружающим, и к делу, которым я занимаюсь, я сделала его, наверное, во главе своей жизни, потому что, опираясь на на те знания, которые у меня всегда были о тебе, я делала какие-то вещи, которые всегда были, наверное, связаны с твоей победой, с победой России. И именно поэтому я всегда гордилась своим происхождением, гордилась тем, кто я, и горжусь тем, что я делаю. И все это несла в течение своей жизни. И так сложно, на самом деле, сформулировать что-то, что могло бы тебе описать сейчас, какая я, потому что мне кажется, что я такая же, как и ты, но ты такая далекая.
0: Я думаю, что ей было бы супер приятно это услышать. И она бы точно это поняла. Не знаю, мы как это интересно. Сейчас ты представляешь такое, как это сказать, упражнение, и смотри, ты говоришь все равно только о, о очень широких ценностях. Ты не рассказываешь ей про какие-то конкретные свои достижения профессиональные, про свою жизнь, ты говоришь о том, какая ты внутри. Это поколение удивительных людей, они подарили нам возможность так воспринимать мир, когда у тебя на чаше весов жизни будущее целой страны, твоих собственных детей, может быть, еще не родившихся, и тем не менее, начинаешь мыслить совсем другими критериями. Спасибо тебе за этот потрясающий опыт твоей семье, за то, что ты есть. Удачи тебе с проектами, которые запускаются на будущий год, и нам тоже удачи все у нас в процессе. Да. Аня, спасибо большое. Это тоже такой классный
1: опыт, и ты заставила меня задуматься о том, что я действительно могу даже о себе что-то сказать. Можно я вам напоследок
0: сделала такой
1: маленький, может быть, даже и подарок? Мне очень нравится несколько строчек о победе, которые написала моя бабушка. И, наверное, это самое гениальное, что я когда-либо читала, связанное эмоциями, которые принесла победа. В тот тот вечер без конца звонил телефон, но никому не хотелось подниматься с койки после напряженной боевой работы. Наконец, Маша Кириллова не выдержала, встала и сняла трубку. На какое-то мгновение она замерла, прижав ее к груди. Потом обратилась к нам, все еще не веря, прерывающимся голосом сказала, «Война кончилась». Мы с криком вскочили, стали обниматься и целовать друг друга. Затем выбежали на улицу и открыли стрельбу из пистолетов. Это был салют Победе. Так началась наша новая жизнь.
0: Вы слушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы Победы в
1: Instagram, YouTube, ВК, Facebook и Твиттере. И читайте о проекте
0: на сайте победа.page